0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Студсовета Института востоковедения Ргпу имени Герцена. Мы продолжаем брать интервью у студентов нашего факультета. Сегодня к нам пришла Таня. Она студентка четвертого курса, изучает корейский язык, и в этом выпуске она расскажет о своем опыте поездки на языковую стажировку в Корею в город Тегу. А также небольшая новость перед началом. У нас новый ведущий, вы услышите его в этом выпуске и часто будете слышать в следующих, поэтому поприветствуйте его тоже и надеемся, что он вам понравится.
1: Вот. Привет, Таня, очень рады то, что у тебя получилось присутствовать на нашем подкасте. Думаю, то, что можно начать а, с вопроса. А, как ты начала учить язык? Как ты пришла к корейскому? И что тебя сподвигло поступить в Герцена?
0: На самом деле, мой путь был довольно долгий. А, я в школе начала изучать немецкий язык, потому что школа была с углублённым изучением немецкого языка. И пока я там училась, в принципе, мне стало понятно, что, в общем-то, кроме как какой-то какой способности к иностранным языкам у меня, наверное, нет. То есть какие-то э, науки более точные мне не так сильно давали, и были, в принципе, неинтересны. Поэтому я, в принципе, решила, что буду поступать на ЯС. Сначала я поступила на немецкий, и на самом деле, мне кажется, это довольно распространенная ошибка ребят, которые изучают язык э, с детства какой-то, а потом идти и вот изучать их дальше в университете. может становится скучно, неинтересно, и ты вроде как все знаешь, но на это как бы наслаиваются какие-то вот дополнительные знания. Ну, наверное, лучше стоит, когда ты приходишь на ИНИС, начинает изучать какой-то другой язык, потому что у тебя уже есть и так знания определенного языка, ты там 10 лет его в школе изучал. Ну, либо нужно прям очень сильно любить немецкий, допустим, в моем случае. Я, видно в втором курсе поняла, что это не мое, и как раз в тот момент у меня подружка начала изучать интересоваться Кореей, корейской культурой конечно же, кей-попом. Так я услышала впервые э, корейскую речь. Мне стало очень интересно, мол, как на этом языке разговаривают, что это за такие интересные буквы. Э, я сначала начала изучать сама его, потом решила, что нужно пойти на курсы. Пошла в э, Герц научиться именно на курсах тоже, поскольку у нас... Довольно популярные, мне кажется, это были довольно популярные курсы э, среди остальных. Позанималась там и поняла, что, в принципе, можно заниматься языком профессионально. Было, конечно, тяжело решиться поменять резко как направление, но все-таки я набрала смелости и вот начала учить э, корейский с первого курса заново. И, в принципе, вот до сих пор до четвертого курса доучилась и ни о чем не жалею. Мне кажется, вот довольно долгий такой, довольно долгий путь, но теперь я хоть понимаю, что он был не зря, так сказать, начать.
1: Хорошо, нам, естественно, то, что ты недавно вернулась из языковой стажировки, и вот интересно знать о твоем опыте поездки, в какой город ты смогла поехать и в каком университете обучалась?
0: Я выбрала, вернее, не выбрала, а нас спрашивали о каких-то предпочтениях в начале, куда мы хотим поехать, и я очень хотела в Тегу поехать. И, как правило, ребята больше стремятся поехать в Сиу, поскольку это столица. Вот, и мне повезло, я попала все таки в Тегу, поскольку, опять же, да, конкуренция, мне кажется, не такая уж большая. И м -м, я училась в университете Кенбук.
1: Ага. Корейцы очень специфический народ и вот интересно узнать есть ли какая-то особенность в людях которая присущи в основном жителям тегу
0: на самом деле мне особо не с чем не с кем сравнивать то есть в основном мои друзья все жители тегу и ну, кроме как наших солнценимов у нас знакомых у меня знакомых юльцев нет и мне кажется что в принципе жители городов поменьше хотя, конечно, Тегу довольно большой город, они более открыты в каких-то моментах. Но вообще какое-то вот для меня чем-то необычным стало то, как, в принципе, все корейцы в, и в других городах э, стараются при общении с иностранцами быть радушными, дружелюбными, стараются помогать. Э, например, э, если что-то случается даже вот в каком-то магазине, в каких-то ситуациях, когда ты просишь помощи, они очень хотят тебе помочь, и как бы, насколько я понимаю, это такое желание показать, в принципе, какие люди в их стране, то есть они себя считают представителями своей страны и стараются создать классный такой дружелюбный образ. И вот это мне показалось очень интересно.
1: А, тебе удалось посетить другие города Кореи?
0: Да, хоть у нас э, стажировка проходила довольно из-за ковида не так, как нам бы хотелось. Мы не смогли прям очень много путешествовать, но нам удалось посетить Пусан, нам удалось посетить город Кенжу, и мы немножечко пожили в Сеуле. И мы как раз вот смогли увидеть некоторую общую вот эту вот особенность людей, когда они довольно дружелюбные и радушны с иностранцами. А
1: ага, о твоем опыте... А... Сбылось ли все, что ты ожидала перед поездкой? Возможно, есть что-то, что, что бы ты хотела изменить в следующий раз? Попробовать больше, либо же сконцентрироваться на какой-то из определенных сфер?
0: На самом деле, перед поездкой мне больше всего хотелось пообщаться с людьми, посмотреть на Корею, именно на природу на различные города, да, посетить. Хотелось, конечно же, улучшить свои языковые навыки. И, в принципе, мне кажется, мне удалось осуществить эти планы, хотя, конечно же, тот же covid немножечко помешал, потому что, например, чтобы уехать в другой город, нам требовалось получить специальное разрешение. Или, например, если мы хотели встретиться с друзьями, нужно было учитывать то, что есть такое правило, не встречаться больше в компании, в которой больше чем 4 человека. у а нас, например, в компании русских уже там двое, кто хочет также пообщаться. То есть ты можешь пригласить только двух корейских друзей, а хотелось бы встретиться с большим количеством людей. И мне кажется, что, в принципе, то, что вот какие-то нюансы в основном, которые нас расстраивали, были связаны в основном только с ковидом и ковидными ограничениями. Но, в принципе, все равно мы как-то старались общаться, старались ездить куда-либо, хотя бы на небольшие периоды.
1: Давай тогда перейдем к твоему обычному распорядку дня в Корее. Из чего он состоял? Как выглядел твой обычный день?
0: Для начала хочется отметить то, что в корейских узах есть такая интересная как бы черта, то что ты сам выбираешь твое расписание. То есть есть какой-то список предметов учитывая, что этот один предмет может идти в разное время, ты сам, когда регистрируешься на данный предмет, ты сам выбираешь, в принципе, какое время ты можешь пойти на этот предмет посетить, прослушать в И поэтому, в принципе, мы создали такое расписание для себя, которое будет нам более удобным. Поскольку мы хотели посещать какие-то места, тоже изучить город, общаться с людьми, то мы в принципе выбирали не так много предметов, поэтому в принципе мы по утрам Учились, мы, У нас было где-то две пары, две-три пары. Утром мы выходили на учебу, где-то до четырех часов мы учились, иногда до трех. После чего все вместе с друзьями обедали обязательно, потому что мы общались как с иностранцами, так и с крейцами. Мы хотели как раз провести много времени с друзьями. И после чего мы, как правило, ходили гулять, либо куда-то уезжали. И у нас было очень много выходных дней. И вот, например, в выходные дни мы либо занимались какими-то домашними заданиями нашего университета Герцена, чтобы закрыть потом сессию, либо мы уезжали в другие города посмотреть, да, либо также просто изучали город. В принципе, оно было довольно такое свободное, какого-то прям фиксированного расписания такого не было. Ну, как правило, днем учеба и далее свободное
1: время. Спасибо большое. Можешь, пожалуйста, рассказать, сложно ли было совмещать учебу с желанием увидеть как можно больше, учитывая то, что помимо Корейского университета тебе нужно было учиться одновременно с Герцена, чтобы закрыть потом сессию по приезде?
0: Врать не буду, было довольно сложно, потому что мы все понимаем, что нужно себя заставлять учиться, когда вокруг очень много всего интересного, вокруг есть друзья, которые тебе предлагают увидеться вокруг, есть много прекрасной вкусной еды, которую хочется попробовать, сходить на максимальное количество ресторанов и попробовать очень много разных еды также, да, каких-то вкусностей национальных. Поэтому было довольно сложно, но опять же, например, даже возможность самым днём, свое расписание составлять тебе помогает как-то выбрать какой-то для тебя удобный путь решения, так сказать, какие-то проблемы. Ты сам волен выбирать что ты делаешь, в принципе, это дает некоторую возможность как бы успеть все. У тебя еще очень много свободного времени, и ты можешь успевать все. Опять же, это, конечно же, зависит от человека. То есть для кого-то, возможно, это будет большой проблемой, поскольку сложно сконцентрироваться. Для меня свободное расписание как раз-таки было возможность успеть все.
1: А вот раз уж мы заговорили о еде, наверное, они. Секрет то, что Корея очень-очень знаменита своей вкусной едой. И когда человеку задают вопрос, почему Корея, почему нравится Корея, почему бы ты хотел ее посетить, очень часто можно услышать ответ, там очень вкусно готовят. И вот вопрос заключается в следующем. Поскольку ты бывал в разных городах, в разных провинциях, отличается ли кухня корейская в разных провинциях. Если отличается ты чем, возможно, Астрия где-то любит послаще. и кухня какого города, какой провинции запомнилась тебе больше всего.
0: В принципе, города, которые я посещала, Пусан Тегу они довольно близки, то есть в их расположении они довольно близки друг к другу. Поэтому, в принципе, кухня схожая. Но, например, всем даже известное блюдо кинчи, да, закуска, так сказать она, в принципе, можно сказать, что она отличается. Я не могу сказать, чем, но мы когда пробовали в Кёнджу, например, и в Тегу оно действительно отличалось. Я сразу заметила это отличие. Как именно, я, бы, я не могу, наверное, сказать. Не могу определить, да, например. В принципе, мы также не пробовали, на самом деле, много каких-то необычных блюд, потому что, мне кажется, у всех есть небольшой страх Пробовать э, неизвестно, поэтому мы переживали, что вдруг нам не понравится, вдруг будет слишком остро. Тем более, что в нашей компании друзей э, были девочки, которые не могли кушать очень острую еду, и поэтому мы старались заказывать то, что едят все. То есть можно сказать, что да, она отличается, ты чувствуешь какие-то э, новые оттенки, приезжая как бы, в другой город и пробуя тоже блюдо, но вот прям Точно сказать, чем уже отличается, я, наверное, не смогу.
1: А удалось ли тебе попробовать какое-нибудь очень-очень экзотическое блюдо? К примеру, я знаю то, что в некоторых корейских ресторанах подают живых осьминогов, а, но это очень опасное занятие, потому что если не доживать осьминога, то это может быть черепато летальным исходом.
0: Мы ничего такого не пробовали, к сожалению. Мы очень хотели попробовать морепродукты, но... Опять же, немножечко с опаской как бы решали, куда пойти. И нас друзья предостерегали, которые живут в Корее, что, например, когда мы покупаем морепродукты, нужно быть осторожным, поскольку часто, например, иностранцев могут, так сказать, обмануть и продать что-то не такое свежее, например. Вот. И лучше идти, например, с человеком, который хорошо разбирается в кухне, в данных, да, вы же в морепродуктах, может тебе сказать, действительно, например, это рыбка там свежая или нет, и действительно стоит она таких, этих денег или нет. Вот, поэтому мы были предельно осторожны всем, что, со всем, что касалось Сирии.
1: В азиатских странах существует определенный этикет за столом, и хотелось узнать, в чем заключается особенность корейского этикета за столом, и до сих пор ли местные жители чтут эти традиции?
0: На самом деле, корейский этикет за столом, он очень важен. Даже между друзьями, когда вот мы все вместе кушаем, можно заметить, что одна из таких интересных черт. Ребята помладше, они действительно ждут, пока старший начнет кушать. То есть, например, например я была самой старшей. Пока я не начну есть, другие ребята не возьмутся за палочки и ложки, не будут кушать. Также Например, выходить тоже из-за стола не принято. Особенно если кушает, например, вся семья. Я часто наблюдала с тем, как семьи приходят в ресторанчики или, допустим, друзья, в которых также, да, особенно, особенно между молодыми людьми. Пока самый старший из э, молодых людей не закончит кушать, все будут также сидеть за столом, То есть они не будут выходить из -за стола. И еще, мне кажется, стоит отметить то, что Например, когда вы приходите в ресторан, даже когда он просто приносит еду, бабули, например, которая работает в этом ресторане, вы им обязательно должны сказать спасибо, мы будем кушать с удовольствием. То есть мы их благодарим за то, что они нам принесли еду, и говорим, вот мы будем кушать с удовольствием. И Также после того, как вы покушали и расплатились, вы тоже обязательно кланетесь и говорите Спасибо за еду, спасибо, мы вкусно поели. И мне кажется, это как-то очень правильно, что ли, потому что особенно, когда вот это какие-то такие ресторанчики, в которых работают обычные люди, мы как бы их благодарим за то, что мы действительно покушали, и нам было вкусно. Ну, как-то это помогает выстрелить какие-то отношения, особенно если ты постоянно ходишь в данный ресторанчик, потом тебя также запоминают хозяева этого ресторана, бабули, которые тебя обслуживают. Они потом уже, когда ты приходишь, они с тобой здороваются, они спрашивают, как у тебя дела, и, мне кажется, как раз-таки вот такие простые вещи, как соблюдение какого-то этикета, они помогают выстроить дружелюбные отношения между посетителями и хозяевами. И это какое действительно, получается, большое общество, более дружелюбное, нежели чем просто какие-то отношения. Вот я принес еду, ты забрал и ушел.
1: Наверное, если человек растет в корейской культуре в... и с детства окружен всем этим, то ему действительно не составит труда соблюдать все эти правила, но вот для нас, как и для иностранцев, иногда думаю, каждый совершает оплошность. А сталкивалась ли ты с тем, то, что неожиданно для себя, не, под, не имея в виду ничего плохого, ты нарушал вот этот вот этикет и в связи с этим сталкивалась с недопониманием со стороны корейцев?
0: В моем случае, мне кажется, так, да, таких случаев, наверное, не было. С моей стороны, каких-то ошибок, поскольку также у нас в университете с первого курса учат, как нужно поступать в тех или иных ситуациях, в компьютере, но все-таки учат самому основному. Но я замечала, что ребята иностранцы, которые приезжают в Корею впервые, впервые сталкиваются с этой культурой, впервые начинают изучать язык прям в Корее, они, конечно, иногда какие-то такие ну, небольшие ошибочки совершают. то что бы ошибки, да, вот просто по незнанию. Но, как правило, опять же, да, корейская вот эта вежливость и радушие, да, они стараются тут же тебе помочь показать. То есть они будут очень простым языком в такой ситуации тебе объяснять, как нужно поступать. Те же бабули, у которых мы кушали постоянно, они с иностранцами, которые вот видно, что только начали изучать язык, они прям очень простыми фразами что-то объясняли, с ними разговаривали, поэтому, в принципе... Как бы у нас таких ситуаций не было, у ребят были, и они как бы не провоцировали какие-то негативные потом впечатления, поскольку народ корейский старается как-то помочь. Эм, Каких-то таких больших проблем с этим не возникало, я
1: думаю. Да, не возникает проблемы, если... Поскольку все таки народ очень добрый, сходительный всегда старается помочь. Но я слышал от людей, которые... Не просто проездства в Корее, а которые, к примеру, обучаются на очень долгом продолжительном периоде, либо же работают уже в корейской компании, с, то есть постоянно находятся в корейском обществе, они уже как раз-таки сталкиваются с тем, что корейцы становятся менее снисходительны к ним, чем они были до этого. То есть, если ты уже живешь конкретно в корейском обществе, то от тебя будут требовать ровно столько же, сколько от среднестатистического гражданина Кореи.
0: Да, я полностью с этим согласна. Дело в том, что Uh, наверное, вот это вот радушие, оно тоже, да, какой-то имеет предел, поскольку потом, если они тебя уже знают, ты уже, допустим, сталкивался с какими-то такими ситуациями, они уже терпеть этого, ну, не то чтобы терпеть, это, наверное, слишком грубо сказано, да, они более так придирчиво относятся уже к тем, кто довольно долго живет там, кого они уже знают, потому что они считают, что, ну, раз ты живешь, ты должен все-таки уже научиться каким-то элементарным вещам, иногда даже может быть не элементарным. Ну, тут как бы, да, мы можем, с одной стороны, с ними согласиться, поскольку, да, действительно ты живешь в другой стране, то старайся выучить ее правила, понять какие-то законы, по которым общество живет. В то же время, мне кажется, это все-таки довольно обидно, поскольку нужно понимать, что люди других культур, все-таки все еще люди других культур, им тяжело подстроиться под что-то, тяжело что-то воспринять. Поэтому, да, к сожалению, такой, такая сторона медали, так сказать, тоже
1: есть. Также известно то, что одной из причин понимание может стать язык. Хоть скорее и не особо большая страна, но диалекты в ней разняются очень сильно. И поскольку ты была в Тегу, а диалект в Тегу отличается от сеульского, которого нам преподают обычно в школе, в университете. Сталкивался ли ты с такой проблемой понимания, возможно какие-то необычные ситуации, которые случились с тобой в связи с разностью вот разношерстности языка?
0: На самом деле каких-то больших опять же проблем не было, однако первое время когда ты только приехал тебе становится немножечко непонятно как, как вообще как бы, расшифровать данную речь, поскольку Тегу, например, говорят очень быстро. Плюс ко всему у них другая интонация. И ты, когда слушаешь какое-то просто даже коротенькое предложение, ты не сразу можешь понять, что вообще человек сказал. Особенно, когда говорит кто-то взрослый, например, те же бабули, дедули, когда они тебе что-то говорят. В принципе, речь взрослых людей, она ее тяжело воспринимать на иностранном языке. А тут плюс еще и диалект. И он действительно отличается от сиульского, потому что сиульский, он такой более четкий, ты лучше их понимаешь. А тут накладывается еще эта какая интонация, какая-то особая, плюс э, тегу используют такие выражения, нетипичные для сиульского диалекта. То есть ты вроде бы как понимаешь компоненты там словосочетания, э, но в то же время они звучат по-другому, они используются не так, как ты привык, не так, как тебя учили. Поэтому первое время, конечно, нам было тяжеловато. То есть нужно было как-то приспособиться просто к этому, видимо. Действительно, потому что вся там где-то, наверное, месяц, когда ты пару раз ходишь в магазин, пару раз ходишь покушать, ты слышишь речь, ты ее просто даже фоном, если слышишь, ты начинаешь потихонечку понимать, и со временем становится действительно легче. Поэтому, в принципе, да, трудности есть. Даже когда мы путешествовали и поехали в Псан, там тоже другой диалект. Мы тоже увидели вот эту разницу между сиурским диалектом тегу и псанским. То есть абсолютно как будто бы немножечко три разных языка.
1: Спасибо большое. Да, возможно, первое время оно может показаться самым сложным, но практика показывает из опыта моих самбэ, с знакомых старших курсниц. Они говорят, что первое время происходит какая-то эйфория, ты попал в страну. У некоторых это страна мечты, у других это страна, которую они давно мечтали посетить. Но со временем происходит эмоциональное выгорание в связи с разностью в менталитетах, с разностью в культуре. из чего следует вопрос, столкнулся ли ты с таким выгоранием, с проблемами в общении? И если ты с ними столкнулась, как ты в итоге с ними справилась, как ты переборола это состояние?
0: Я бы не сказала, что прям было какое-то сильное выгорание но в какой-то момент начинается непонимание каких-то вещей. Например, если у нас в русской культуре принято, мы предлагаем другу встретиться, мы говорим, давай встретимся в следующий раз. И мы как-то все-таки стараемся обязательно с этим человеком увидеть и встретиться. В Корее, например, они могут бросить эту фразу, и больше с тобой не видеться никогда. То есть для них это просто, они хотят показать как бы дружелюбие, но в то же время получается так, что им в принципе как-то и все равно. То есть вот этот, например, подход к общению был непонятен. Плюс э, часто корейцы э, говорят о каких-то вещах так издалека. То есть они прямо тебе не говорят, что что-то им не нравится. Они говорят, ну да, возможно, мне что-то не нравится. Какая-то недосказанность остается, и ты иногда себя чувствуешь неловко, потому что ты как бы понимаешь, с одной стороны, что это часть культуры, а с другой стороны тебе реально, э, действительно сложно установить какой-то близкий контакт с людьми. Мне кажется, вот это было самым большим таким испытанием, потому что нужно было научиться понимать, как к тебе человек относится. То есть, когда ты выстраиваешь дружеские отношения, это было, наверное, самым сложным. Вот. А так, в принципе, мне кажется, по всему остальному мы были готовы, опять же, потому что нам также наши санцами, мы все рассказывали. Также, как правило, когда ты интересуешься корейской культурой и корейским языком, ты как-то начинаешь смотреть какие-то передачи, слушать э, радиопередачи, смотреть, слушать подкасты. Вот. И ты, в принципе, оттуда тоже изноёшь очень много интересного, очень много какой-то информации, что тебе потом помогает каким-то вещам относиться проще. Но именно когда дело касается личного общения, все равно эта вот разница между своей культурой и культурой иностранной, она все равно очень сильно проявляется, и ты не можешь до конца понять, почему люди себя так ведут. И вот именно личное общение, оно больше всего расстраивает в таких моментах.
1: Безусловно, это хорошо, когда рядом есть люди, которые могут подсказать, рассказать о культурных аспектах, но никто не подстережен от внезапных ситуаций. И из чего следует, столкнулся ли ты с чем-то таким очень-очень необычным, что, возможно, стало для тебя шокирующим, несмотря на твой опыт, весь, который ты приобрел. Была во время и до поездки
0: с культурной составляющей, наверное, не было. Но, например, я столкнулась с такой ситуацией. Вернее, не я столкнулась, а одна из девочек, которая с нами жила в общежитии, как принято считать, что Корея очень безопасная страна. Есть, мне кажется, все об этом слышали, о том, что вот ты приходишь в кафе, можно оставить свои вещи. Потому ну, что, в принципе, мне кажется, тоже можно сказать, что это было какое-то что-то необычное для нас, потому что мы действительно могли прийти, оставить в кафе свои вещи, уйти. Даже и выйти из кафе никто их не тронет. В общем, принято считать, что страна довольно безопасная. Произошла такая ситуация одной, одной из девочек, которые живут в Корее э, некоторое время уже, Стали поступать звонки, как мы уже потом выяснили, от мошенников. И так получилось, что девочка отдала... Они представлялись работниками консульства. И они говорили о том, что у нее есть некоторые проблемы, которые нужно решить, и она должна отправить деньги. Да, вот С одной стороны, мы все, наверное, сразу начнем задавать вопросом, почему это консульство просит какие-либо деньги. Но это была ситуация, когда они позвонили человеку довольно... То есть девочка довольно юная. Она, естественно, сразу запаниковала и сразу пыталась решить эту проблему. В общем, итогом стало то, что э, она перевела довольно большую сумму денег на как бы неизвестный счет. И, э, получается, деньги оказались в, руке, в руках мошенников. И она даже до конца не понимала, что происходит. На самом деле для всех нас это было, было таким большим потрясением, потому что мы не думали, что кто-то вообще из наших знакомых с этим может столкнуться. Вот. И, в общем, такая ситуация вот была. Так что, мне кажется, это такой хороший урок. Конечно, грустный, но не нужно надеяться на то, что все будет обязательно всегда проходить без каких-то проблем, что где-то нет мошенников, что это не существует, не происходят какие-то преступления, что нужно быть всегда на чеку, особенно если ты иностранец. Потому что ты каких-то моментов можешь не знать, и, в принципе, тебя легко обмануть в твоем в этом положении, когда нету рядом близких, нет рядом взрослых, особенно если ты юный. Вот, Поэтому такая, как сказать, мораль, будьте в не доверяйте ни, 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 вообще ничему, никому, если вы этих людей не знаете, тем более, какие звонки бы вам не поступали, лучше посоветуйтесь с кем-то, хотя бы старшим, либо с, с кем-то, у кого есть опыт, а лучше всего с ребятами, допустим, проживающими в этой стране. В нашем случае, да, если у вас есть друзья-корейцы, обязательно позвоните и спросите у них, как это вообще происходит в стране, что делать и так далее. Вот. Такая вот история
1: была. Очень интересно было послушать о негативном опыте твоей знакомый а Столкнулась ли ты с каким-то негативом конкретно в сторону тебя? Потому что, как ты уже сказала, нельзя верить в идеальную страну. и Кто бы что ни говорил, всегда нужно находиться на чеку.
0: Да, Например, опять же, да, я также говорила, что, в принципе, корейский народ довольно радушный, но нужно также и понимать, что часто бывает так, что ты как будто вы встречаешься с таким неприветливым отношением к тебе, но оно как бы вызвано просто страхом того, что они не знают, кто ты такой, и не умеют с тобой, не, не смогут с тобой поговорить, решить какую-то проблему, поэтому они изначально как бы от тебя так, от тебя сторонятся. Либо же абсолютно обратная какая-то реакция, они с негативом уже сразу к тебе немножечко относятся, потому что ты чужой. Но это, как правило, в таких -таки регионах, где действительно иностранцев очень мало, и они просто не знают, кто ты такой, что ты такое. Наверное, вот, это, вот этот аспект. А также эм, я бы посоветовала обязательно э, жить по как бы, вот, вот таким вот правилам, которые есть в обществе особенно в каких-то таких ситуациях, как COVID, поскольку у нас были следующие ситуации. Мы сидели в компаниях, в которых, допустим, было чуть больше четырех человек. Это, конечно же, была наша ошибка. Но мы находились на воздухе, и, в принципе, на каком-то большом расстоянии. Мы часто выходили в такое место под названием Центральный парк. А, да, прямо как в Нью-Йорке. Это такая, такой небольшой парк вот на территории университета, где все студенты собираются, устраивают пикники, играют какие-то игры и так далее. И мы часто там встречались с нашими друзьями. То есть, допустим, сидит компания четыре человека, через небольшое расстояние другая компания четыре человека. Только получается, что мы все общаемся и друг к другу подходим. На нас, естественно, обращают внимание корейцы, для которых правило «больше четырех нельзя» — это правило, которое строго нужно соблюдать. Вот. И часто бывало так, что кто-то мог на нас пожаловаться что вот ребята иностранцы эм, сидят в компании больше, чем четыре человека, а у нас такие вот правила, что так нельзя, и это все очень опасно, и так далее, и тому подобное. Вдруг они будут собираться еще большими компаниями, в общем, также да, увеличится количество зараженных, потому что вот мы с правилами следуем. Это с одной стороны, да, такое вот отношение, но с другой стороны, как бы, можно сказать, что, в принципе, заслуженное, что вот, вы в стране, следующее правило. Но а обратная сторона данной ситуации заключается в том, что сами корейцы иногда не следуют этому правилу. Мы часто наблюдали, что ребята сидят в компаниях 6 человек, 8 человек. Они сидят за одним столом, кушают вместе. Это, по сути, тоже нарушает правила. Мы, конечно же, никаким образом не могли что-то сделать, и на кого-то пожаловаться, да не стали бы, потому что, в принципе, зачем? Для нас это не очень понятно получается, как бы мы смотрели на них, смотрели на нас, и нам было немножечко неприятно, что ли, потому что вот на нас жалуются, а на ребят мы не, не обращаем внимания на это. Вот. На самом деле, пару раз, когда наши друзья иностранцы собирались в том же Центральном парке, там не просто жаловались, допустим, в Центр отдела иностранных отменов, и пару раз, на самом деле, так получалось, что вызывали даже полицию. То есть приезжал, приезжали офицеры на мотоциклах либо на машинах, и они подходили к ребятам и их как бы разгоняли. Хотя даже, допустим, компания была не сильно большая. Вот, это было довольно такой, мне кажется, в принципе, была довольно неприятная ситуация.
1: К сожалению, в корейском обществе иностранцы – это не единственные люди, которые подвергаются двойным стандартам, но также это и женщины, кореянки, и вот феминизм относительно недавно стал предстать в Корее, и даже в популярном женском университете Сиульском ИХВА проводятся лекции о проблемах дискриминации. Как к этой теме относится подавляющее большинство в Корее? Потому что даже если вспомнить случай с олимпийской чемпионкой по стрельбе из лука, начался ужасный прессинг ее только из-за ее короткой прически. И даже многие соотечественники а, призывали а, организации забрать обратно все медали, которые она выиграла. А, в связи с чем а, даже был небольшой такой бум, когда многие горянки стригли очень коротко свои волосы, чтобы поддержать.
0: А, на самом деле это действительно серьезная проблема в корейском обществе. Например, Моя подруга, она была моей бадзе, то есть тем студентом из корейского университета, который помогает тебе обжиться, да, привыкнуть к Корее, помогает тебе решить какие-то вопросы. И она как раз-таки феминистка. Она говорит, что даже молодые люди, молодые ребята часто не понимают, зачем феминизм нужен. Они очень негативно настроены изначально тем, кто говорит, что я феминист, да, например, я считаю, что нам нужно уделить больше внимания правам женщин. Мне кажется, что еще одна проблема состоит в том, что мы не должны забывать, что корейское общество довольно консервативное, и там довольно большое количество людей это все-таки люди именно старшего поколения, и им такие перемены, приход к равноправию для них это довольно сложный вопрос. Они, возможно, не понимают почему э, это нужно, да? почему мы должны э, уделять внимание, в принципе, обоим полам их адекватно относиться ко всем. Например, моя подруга рассказывала о том, что как только она начинала какие-то беседы, э, касающиеся этой темы, ее друзья и девочки, в том числе молодые, то есть им где-то 20-21 год, на отрез отказывались либо ее слушать, либо в штыки воспринимали какие-то ее предложения, какие-то ее мысли, и ей становилось очень грустно и одиноко, потому что, ну, когда еще и девушки не понимают, зачем нужен феминизм, и не понимают проблемы, с которыми сталкиваются все девушки, ну, это как бы, это, естественно, удручает. Естественно, становится еще более одиноко, и сложно, в принципе, дальше жить в этом обществе. В принципе, это настолько глобальная проблема, мне кажется, что для этого нужен отдельный подкаст. Для этого нужно собрать профессоров, собрать также студентов, которые расскажут про их друзей, спросят их мнение, потому что действительно это, это как-то обобщить довольно сложно.
1: Спасибо большое. Давай тогда перейдем к более, более хорошей ноте. Интересно узнать, какие выставки, музеи, может быть, концерты любимых исполнителей тебе удалось посетить? Что стало для тебя самым запоминающимся?
0: Опять же, да, из-за того, что наша тренировка проходила время ковида, мы были ограничены во времени, мы были э, ограничены в возможностях, поэтому мы посетить какие-то прям вот выставки мы не могли, опять же. Где-то нужен QR-код, не такой, как сейчас у нас, а в приложении, допустим, в Какао есть отдельный QR, с помощью которого просто тебе, допустим, его считают, после чего, если вдруг был человек зараженный, тебе на свой телефон придет сообщение, в котором будет написано, вы были в один момент с человеком, который был заражен, и пройдите обследование, допустим, да. Но тоже корейцы довольно люди, такие следующие правила, поэтому даже если этого QR-кода нет, допустим, было сложно попасть в музей. Также как бы, либо если у тебя нет QR-кода, ты мог хотя бы записать свой номер телефона. Но не все ребята иностранцы, да, и не все ребята из нашей компании себе делали карточки, сим-карты. Поэтому, в принципе, мы не посетили так много каких-то галерей, хотя очень хотелось. Но мы видели много памятников архитектуры, дворцы. Моей самой большой мечтой было посетить храм Янгунца в Пусане. Я смогла туда съездить и его увидеть. И это был действительно... Ну, это необычный храм, потому что он находится не как принято допустим, в горах, да, а он находится на берегу моря. То есть, когда ты ходишь по дворцу, по его территории, ты смотришь на прекрасную на эти статуи, да, эту традиционную корейскую архитектуру, после чего ты можешь так вот обернуться, а там море. И оно не просто голубое да, какое-то. Я не знаю даже, как описать этот цвет. Это просто чистейшая, очень красивая просто вода, на которую ты смотришь думаешь, господи, это вообще... Не знаю, как это объяснить. то есть прям Какой-то особенный такой лазурный цвет. Это очень красиво. С учетом того, что храм Венгунца, он не такой большой, но вот это вот расположение на берегу моря, это, конечно, что-то такое очень необычное и очень красивое.
1: Спасибо большое. Также интересно узнать о молодежи корейской. Поскольку ты контактировала с, с своим поколением, с ребятами помладше, то тебе должно быть очень хорошо известно, как они проводят свое свободное время. Возможно, какие-то занятия, которые очень популярны среди корейского молодежи.
0: Я бы сказала, что, наверное, они не сильно отличаются от молодежи по всему миру, но одно из таких интересных их занятий это, это караоке. Это просто нечто на самом деле. Потому что, сходив один раз, попробую, во-первых, если ты сам пойдешь и попробуешь попеть свои любимые песни, Абсолютно. То есть это не такое кроки к которому привыкли мы. Ты заходишь в небольшую комнатку, в которой, допустим, будет кроме тебя еще максимум четыре человека. То есть это такой небольшая группа друзей. И ты в этой комнатке закрываешься, и ты можешь петь любые песни. Это неважно как. Тебе абсолютно все равно. Потому что тебя, по сути, никто не слышит. Ну, либо если слышит, то чуть-чуть. Потому что в других комнатах также есть люди, которые поют, и они прислушиваются к тебе, они прислушиваются к к, к ритму песни и пытаются петь свои. На самом деле, это, ну, как бы, мне кажется, это такое прям типичное корейское развлечение. Это очень весело, это очень здорово. Действительно, весь стресс уходит, когда ты заходишь в эту комнатку и берешь микрофон в руки, все. Ты прям как звезда начинаешь петь свои любимые песни. На самом деле, в некоторых э, таких вот заведениях да, с караоке э, иногда слышно, как поют другие и я вам скажу, что ребята корейцы прекрасно читают рэп и поют просто удивительно хорошо. Мне кажется, корейский народ действительно талантлив, потому что поют там почти все хорошо. Мне кажется, что одно из таких развлечений интересных – это караоке. А еще я была удивлена тем, что в Корее очень любят бейсбол. Как бы из всех видов спорта внезапно бейсбол. Видимо, это как раз влияние какой-то американской культуры, вот. Поэтому очень часто ребята ходят посмотреть именно этот вид спорта.
1: А вот в чем еще проявляется влияние зарубежных стран, западной культуры? Если мы говорим, к примеру, о музыке, какую музыку предпочитают молодежь обычно свою, корейскую, либо же зарубежную?
0: На самом деле, мне кажется, как и у нас, мы любим больше слушать зарубежную музыку, нежели, чем русскую. Да? То же самое у корейцев. Ребята любят слушать поп-музыку, допустим, да, американскую. Просто зарубежно. Но вообще я бы сказала, что, наверное, школьники и какая-то часть студентов очень любят кей-поп, потому что есть вот эти все фан-клубы, все эти классные альбомы, которые можно коллекционировать. То есть, вот это вот, вот эта вот прослойка, вот этот вот ребята там школьники и и какая-то, вот, наверное, первый курсы студентов, первые там, два курса эм, они эм, любят слушать кей-поп все еще. И, например, все еще молодые люди, да, но уже немножечко постарше, там, 25 и там до 30 постиком, они, мне кажется, любят баллады, что-то вот такое. То есть они прям очень часто слушают песни о любви, какие-то спокойные. И люди постарше тоже предпочитают слушать либо музыкантов своего поколения, либо бабули любят слушать трот. Но трот — это прям особенная какая-то, особенная музыка, я даже не знаю, как ее описать. Мне кажется, если вы поищите в интернете и послушаете, вы поймете хорошо, что же это за такой жанр. Довольно забавные смешные песни. Очень такие заводные, но да, с оттенком как бы такой. Они простые, вроде как. Но в то же время очень интересные вот звучание. Она немножечко не то, чтобы забавное. забавная. Да, наверное, да, забавная для нас, это будет забавно. Ну, в общем, в принципе, молодежь слушает разное. И в последнее время молодежь стала больше слушать инди-музыку, хип-хоп, такое вот все R&B.
1: Корея — это а, страна, которая требует от себя больших а, коммуникативных навыков, навыков а, в работе. И, соответственно, мне кажется, каждый, кому удалось посетить Корею, а, возвращается, и у него есть вот такой вот небольшой налет культуры поли-поли, то есть быстрее-быстрее. И вот хотелось узнать, а, Принесла ли ты с собой вот эту вот культуру пали-пали, либо же какие-то другие навыки, которые тебе удалось приобрести в Корее, и с... по сей день ты э, успешно их применяешь в своей жизни?
0: Что касаемо вот этого пали-пали, то, в принципе, это не очень мне по душе. Я не очень люблю куда-то торопиться обязательно, что-то успевать, стремиться как можно больше всего сделать. Я переняла, наверное, умение концентрироваться и много учиться, потому что мои друзья в Корее, они учили буквально просто днями и ночами. Мы как-то раз сидели с ребятами просто во дворе около нашего общежития, и мы видели, как наш друг в 10 часов вечера пришел в университет, чтобы позаниматься, и ушел туда только в первом часу ночи. Во втором часу ночи иногда мы просто смотрели какие-то истории, истории в Инстаграме, понимали, что ребята начали учиться где-нибудь там часов в 6 вечера, и уходят из университета, наверное, только под утро. Конечно, это тоже не очень хорошо, потому что мы сами понимаем, что нужен здоровый сон и нужен нормальный режим как бы, дня, но вот их вот, эта вот сосредоточенность и стремление идти к своей постоянной цели, это добиваться, оно ну, вызывает, в принципе, уважение. И этому немножечко все равно, это все равно принимается. Потому что ты смотришь, как ребята целыми днями учатся в кафе, ты смотришь, как ребята целыми днями э, сидят в библиотеке, либо в корпусе. Они часто занимаются в аудитории, потому что можно приходить в аудиторию и заниматься там. И ты смотришь на ну, только как они учатся, ты такой, пожалуй, я тоже пойду поучусь, мне нужно взять много чего по э, обоим университетам. В общем, так вот.
1: А вот действительно ли долгое время проведено за учебы вызвано желанием учиться, либо же это больше как желание создать образ того, что ты учишься, и больше как прессинг от общества, потому что ну, но вряд ли уж прямо все население Кореи может быть таким сосредоточенным и постоянно желать учиться, 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 потому что это действительно и физически, и морально очень истощает организм человека.
0: Да, это хороший вопрос, хороший комментарий на самом деле. Мне кажется, что все-таки большинство людей, они именно усердно и упорно работают именно под влиянием общества и этого прессинга, что ты должен успеть, ты должен обязательно хорошо закончить университет, потом поступить ну, то есть на службу куда-либо, либо взять на найти хорошее рабочее какое-то место, да, построить хорошую карьеру. Но именно вот среди наших друзей были ребята, которые действительно хотят чему-то научиться, и у них вот это есть упорство, то есть они понимают зачем, почему, и они умеют себя заставить. На самом деле, даже если мы будем говорить о том, что есть какой-то прессинг да, со стороны общества, все равно нужно дать должное людям, которые все-таки как-то со всем этим справляются, находят себе силы, чтобы работать, это все равно как-то достойно уважения.
1: Таня, а ты можешь, пожалуйста, рассказать о своем дальнейшем плане действий? Возможно, ты планируешь уйти в педагогику, либо же в лингвистику, либо же ты планируешь продолжать свое обучение?
0: На самом деле, мне бы хотелось, конечно же, еще поступить в магистратуру, либо в России, либо в Корее, посмотрим, как получится. Я хочу также изучать дальше язык и по возможности как-то изучать еще и культуру, тут как бы есть несколько вариантов, можно поступить в магистратуру языковую, можно поступить в магистратуру, которая связана больше с историей, с культурой, допустим, с искусством Кореи, я еще как-то так на распути, я, считаю, я пытаюсь понять, чего мне хочется, ну как бы нужно посмотреть, попытаться понять, куда я смогу поступить по своим возможностям, вот, допустим, выбрать магистратуру и дополнительно получать изучать какие-то ту же историю, культуру, можно взять какие-то дополнительные курсы, потому что у нас сейчас очень много возможностей, можно слушать курсы вообще, хоть в американских, не знаю, университетах, хоть каких, лишь бы было желание, вот. Для начала магистратура, а потом я хочу на самом деле поработать и переводчиком и Каких-то, может быть, в компаниях тоже чем-то заниматься, связанные с культурными какими-то мероприятиями. Если честно, я бы просто хотела получить большое количество опыта, и потом, возможно, вернуться в педагогику, потому что мне кажется, что это было бы как-то так логично, что ли, потому что, мне кажется, очень крутый преподаватель, тот, который, у которого очень много опыта, и который может этим разным опытом поделиться. Либо если вдруг я помимо педагогики увижу какое-то направление, которое, допустим, поможет а потом знакомить вообще большое количество людей с корейской культурой, то я, может быть, останусь там, как-то
1: так. Спасибо большое. Действительно, будущее, оно немного туманное, и никогда не знаешь, что будет дальше. Но за сегодня мы точно выяснили то, что Корея – это хорошая страна, но в любой стране есть свои тонкости, которые нужно учитывать. И чтобы закончить наш подкаст на позитивной такой ноте, хотелось бы спросить, почему, по-твоему, мнению, стоит обязательно посетить Корею?
0: Во-первых, прекрасная корейская культура, возможность познакомиться со всем из первых источников, из первых рук, посетить музеи, увидеть, что корейцы пишут о их истории, потому что на самом деле им гораздо лучше известнее, то есть все источники все-таки, как бы, да, у них есть. Посмотреть на памятники архитектуры. Обязательно посмотреть на прекрасную, просто невероятно красивую природу. Посмотреть на людей, как они живут. И, естественно, попробовать корейские блюда.
1: Спасибо тебе большое за сотрудничество, за выделенное время. Подкаст получился действительно уникальным и очень интересным. Спасибо большое, Таня.